0: Schön, dass Du da bist. Herzlich willkommen bei Sichtbar Anders, Deinem Podcast für kreative Power, lebendige Leichtigkeit und neue Produktivität. Mein Name ist Verena Mayer-Kolbinger und ich freue mich riesig, dass Du wieder da bist. In der heutigen Folge geht es um Prokrastination, um Aufschieberitis, um den Widerstand anzufangen. Es geht um Kabelsalat, Ideenträume und Soundtrack. Und es geht um fünf Wege, mit denen Du ins Anfang kommst. Fünf Wege, mit denen Du die Widerstände des Aufschiebens überwindest. Hast Du Lust? Dann lass uns anfangen! Kennst du das? Du sitzt an deinem Computer, an deinem PC. Der Monitor ist weiß. Du willst loslegen zu schreiben. Aber da ist nichts. Du weißt nicht, wie das erste Wort heißt. Du weißt nicht, wo anzufangen. Ah, da kommt plötzlich die Idee, Smartphone. Ah, ich schau mal eben und check meine Mails. Mal gucken, was Social Media so macht. Ah, gucken, wer dies oder jenes. Und, ah ja, sollte ich nicht auch noch meine To-Do-Liste bearbeiten? Das ist die eine Situation. Die andere, du weißt ganz genau, deine Masterthesis, die soll fertig werden. Sie trennt dich vom Ende deines Studiums. Du hast Interviews gemacht, du hast Auswertungen, du hast Fakten. Jetzt musst du es zusammentragen. Aber irgendwie findest du jeden Tag einen Grund, weshalb du nicht anfängst. Dabei heißt, ist alles da. Ich glaube, jeder von uns kennt genau das. Wovon ich spreche, ist Prokrastination. Ein, ein echt heftiges Wort. Meine Eselsbrücke ist übrigens krass. Echt krass. <lacht> also Prokrastination. Lustig, was? Ähm, es geht um Aufschieben. Auch Aufschieberitis genannt. Eine, eine Angst, ein Widerstand, mit dem zu beginnen, was so konkret und so präsent in uns ist. Seit hunderten von Jahren kämpfen Künstler, Autoren, Musiker genau damit. Und es gibt tragische ähm, Lebenssituationen bzw. Geschichten von Künstlern, die mit, ich <lacht> nicht, im schlimmsten Fall Selbstmord, ähm, Selbstzweifel, Süchten und einem Abkehr von von dem kreativen Schaffen geendet hat in ein neues Leben. Auch wenn als Kreativitätscoach meine Ausbildung genau in diese Richtung geht und ich auch Künstler äh, be be betreue und begleite über ihre Schaffensblockaden hinaus, möchte ich mich heute auf das alltägliche Aufschieben konzentrieren, auf das Aufschieben, was wir alle in unserer Arbeit kennen, was deshalb nicht heißt, dass es profan ist, sondern dieses ja, dieses Allgegenwärtige aufschieben, wenn wir etwas erschaffen wollen, etwas Neues entstehen lassen wollen, aus uns heraus. Es ist der Widerstand vom Anfang. Da sind unglaublich schnell Selbstzweifel im Spiel. Selbstzweifel und Versagensängste. Dass das was wir in uns haben, in uns fühlen, nicht realisiert werden kann. Dass wir dem nicht gerecht werden, diesen Erwartungen. Wir ersticken sozusagen unsere Idee, unser Projekt im Keim, indem wir die Urgewalt unserer Idee zurückhalten, weil wir nicht genau wissen, wo läuft drauf raus. Was wird passieren? Ein Beispiel, du, was ich jetzt gerade schon sagte, Du bist dabei in deinem Studium, sollst deine These schreiben. Du willst vielleicht einen Blog starten. Du willst ein Buch schreiben. Du willst äh, mit dem Fotografieren starten. Du willst eine Organisation gründen. Du willst dich bewerben. Du willst einen neuen Job starten. Oder du möchtest neue Kunden akquirieren. Du möchtest eine neue Zielgruppe definieren. Egal, ähm, was Dein Projekt ist, egal ob es sich um eine kleine tägliche Aufgabe handelt oder um ein großes Projekt, Prokrastination und Aufschieberitis macht keinen Unterschied. Das kann Dich bei einer täglichen Aufgabe einer Präsentation, eine Präsentation zu schreiben, genauso blockieren und zurückhalten wie ähm, vor einem großen Projekt, was Du starten möchtest. Es geht nämlich um die Erwartungshaltung. Es geht darum, was wir uns vorstellen, wie das Projekt werden soll. Und die Erwartungshaltung kann in die Richtung gehen, es soll extrem schnell funktionieren, es soll qualitativ hochwertig werden oder es soll ein gewünschtes Ziel erreichen. Egal wie, es sind unsere Erwartungen. Prokrastinieren ist wie ein Kabelsalat. Denn das haben alle Ideen, alle Projekte, die ich starten möchte, gleich. Sie eine Idee fängt an mit einem Funken, ein Schnipp, eine Eingebung und plötzlich entsteht eine Welt, eine Welt, in die wir reintauchen wollen. Eine Welt, ähm ich muss mal meine Brille hier kurz, ähm ja, ne, 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 nein. ich brauche meine Brille, geht nicht ohne. Ähm, eine Welt, in die wir eintauchen wollen. Diese, diese Idee, dieses Projekt wächst jetzt in uns heran. Wir finden Informationen, wir sehen, äh, wir sehen Bilder, wir lesen Dinge, alles kleine Fragmente, die sich zu dieser Idee hinzugesellen. Und je mehr da dazu kommt, Umso mehr ja, verwurschtelt sich dieser erste einfache, ich sage jetzt mal, Kabelstrang der Idee mit all den anderen Ideen. Wenn Wir wälzen, wälzen sie ja hin und her. Wir wir, wir schwelgen in dieser Idee, denn jede Idee, und das habt ihr jetzt schon ein paar Mal bei mir gehört, ist ja in uns drin mit Soundtrack und Co., wie ich immer sage, mit, mit all diesen Welten. Es ist nicht nur einfach eine, eine abstrakte Idee, die irgendwo auf dem Papier steht, sondern wir fühlen sie, wir leben sie. Und je mehr jetzt hier dazu kommt, je klarer und definierter die Idee wird, umso mehr Inhalt kommt dazu. Und jetzt ist es wie wirklich bei so einem Kabelsalat, das ist ein großer Knäuel. Und wenn wir anfangen wollen, dann müssen wir ein Ende packen und dieses Ende aus dem Knäuel ziehen. Ein konkreter Punkt. Und dann ist da die Erwartung, das löst sich jetzt alles auf in, ein, ach, in eine geordnete Linie bzw. in ein geordnetes, langes Kabel. Aber wir wissen, das ist nicht so. Denn je mehr wir an diesem verhedderten Knäuel von Ideen ziehen, umso mehr verknotet sich der ganze Spaß, wird noch fester und kompakter und unsere größte Angst, das Ding ist nicht zu lösen. Die Idee ist nicht zu definieren. Diese, diese Angst, diese Furcht, die ist es, die uns zurückhält, anzufangen. Woher kommt denn diese Angst? Diese Angst, ähm, nein, lass es mich anders sagen. Ideen, Ideen, zu haben, ist ja, Ideen sind wie Tagträume, genau, wie Tagträume, die in uns, wie gesagt, entstehen. Wir müssen nur die Augen schließen und können eintauchen in diese Wunschvorstellung von unserem Ergebnis, die so, präsen, der so, so präsent ist. Und ähm, solange wir in dieser Idee schwelgen, wollen wir diese auch schützen. Wir wollen sie schützen vor, vor Kritik. Wir wollen sie schützen vor unserer Unzulänglichkeit und vor dem Versagen. Denn solange sie dieser, dieser Tagtraum ist, dieser, dieser schöne Knäuel, an dem nicht angepackt werden muss, solange ist sie geschützt vor all diesen Gefahren. Aber an diese Gefahren muss rangegangen werden, wenn wir eine Idee umsetzen wollen. Wir müssen sie in die einzelnen Bestandteile, in die einzelnen Fragmente aufschlüsseln, aufdröseln, entheddern. Und das ist unser Kabelsalat. Und das, das liegt in unseren Genen. Denn ähm, unsere Vorfahren in der Steinzeit, die waren auf, auf, aufs Leben programmiert, es waren, es gab so viele Gefahren da draußen. Das Leben war so beschwerlich, dass Energie gespart werden musste. Dass jegliche Form von, von Gefahr, von Kampf eine Möglichkeit zu sterben war. Deswegen versuchen wir und das ist unser, unser Steinzeit-Buddy äh, Steinzeit in uns, versuchen wir, in der Höhle zu bleiben und einfach das Ganze zu lassen. Denn, naja, muss es denn unbedingt sein? Können wir es nicht ein bisschen einfacher machen? Kann ich es nicht irgendwo abschreiben oder wie auch immer? Nein, dann ist es nicht deine Idee. Wir müssen an die Sachen ran. Wir müssen aus der Höhle raus und uns der Gefahr stellen. Vier Widerstände gibt es, die wir, die wir zu überwinden haben, um, um diese Programme, oh, ja, oh, guck, jetzt habe ich mich selber vorbüttelt, um, um aufzuhören, zu prokrastinieren, um anzufangen. Der Widerstand Nummer eins ist die Angst zu versagen. Und ich habe jetzt hier mal aus... Aus, meinem, aus meiner Coaching-Praxis habe ich ein paar Original-Zitate rausgesucht, die genau auf diese Punkte eingehen. Und zwar, ich lese das jetzt hier gerade mal, mal ab. Ein, eine Aussage war, was ist denn, wenn ich das gar nicht so gut kann, wie ich es mir vorstelle? Dann verhunze ich meine eigene Idee. Das will doch niemand lesen. Und das Mitleid... Oder das mitleidige Lob meiner Familie will ich nicht. Ich will einen Bestseller schreiben. Ich will nicht Loser sein. Ihr könnt vielleicht in dieser, in dieser, in diesem O-Ton kannst du hören, wie groß die Angst vor dem Versagen ist. Weshalb man versucht, nicht anzufangen. herauszufinden, dass man nicht gut genug sein könnte, das ist, das ist eine, eine, eine riesige, ein riesiger Widerstand. Der zweite Widerstand, der uns oft über den Weg läuft, ist, dass uns die Inspiration fehlt oder Ideen einfach nicht greifbar sind, dass wir das, deshalb eine Idee nicht umsetzen wollen. Und auch hierfür habe ich ein, ein Zitat aus meiner Praxis. Da ist meine Idee, die Vorstellung von meinem Projekt, aber ich kann sie nicht greifen, ich kann sie nicht formulieren. Da ist wie eine hauchdünne Wand zwischen mir und meiner Idee. In diesem Satz hört man auch schon diese, diese Verzweiflung. Doch so genau zu wissen, was man möchte, und da ist wie eine, eine panzerglas und ich kann nicht hin. Wir haben gelernt, dass Projekte abgearbeitet werden müssen. Wir haben gelernt, Struktur und Gliederung in unsere Arbeit reinzubringen. So sind wir durch die Schule gekommen, wir sind durch das Studium, unsere Ausbildung, unser tägliches Arbeiten. Wir wissen, es geht darum, häufig Hauptsache fertig werden, Hauptsache abgeben und gut ist. Aber wenn wir das so machen, wenn wir es einfach nur abarbeiten, dann bleibt das schale Gefühl über, dass wir und, und auch das sichere Gefühl, das sichere Wissen halt, das Wissen, wenn wir in den Spiegel schauen, dass dieses fertige Projekt, was wir jetzt hier abgearbeitet haben, nichts mit der Idee und dem Projekt hier innen drin zu tun hat. Dass es meilenweit von diesem Funken an Inspiration entfernt ist. Denn das ist das, was unsere Idee hier drin, hier drin und hier drin, also im Herz und im Kopf, so, so lohnenswert macht umzusetzen. Das ist das Feuer, die Leidenschaft und und unsere Kreativität. Und das fehlt, wenn wir es einfach nur abarbeiten. Das Problem ist, wir wissen aber ganz genau, wie gute Arbeit ausschaut. Und wir wissen ganz genau, wie dieses Feuer ausschaut. Das heißt, wir brauchen eine Waagschale zwischen Inspiration und Feuer und diesem strukturierten Abarbeiten. Das war der zweite Widerstand. Der dritte ist... Man hat zu viel, wir haben zu viele Ideen, wir haben zu viele Ansätze von unserer Idee. Und auch hier habe ich ein Zitat. Ich habe so viele Gedanken und Ideen zu meinem Thema im Kopf, dass ich gar nicht weiß, wo anfangen. Was ist überhaupt wichtig? Mir wird geradezu schwindelig, wenn ich an all meine Ideen denke. habe ich schon wieder versucht, vergessen, mein Telefon auszumachen, Entschuldigung. Wenn wir Ideen faszinierend finden, wenn wir für etwas brennen, dann nehmen wir jede Facette von Ideen auf. Und die sammeln sich ja auch an. Die machen unser Projekt so reichhaltig, dass daraus etwas Großes werden kann dass wir dafür eventuell das Risiko eingeben, unseren sicheren Job zu kündigen oder unsere ganze Freizeit draufzugeben, um ein Buch zu schreiben. Ähm, vor allen Dingen vielbegabte Menschen, sogenannte Scanner-Persönlichkeiten, neigen dazu, dass sie mit ihren vielen Ideen nicht nur ein Kabelsalat, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, im Kopf behalten, äh, und in dem Herz behalten, sondern viele Kabelsalate anlegen, weil es so viele faszinierende ähm, Aspekte und Fragmente zur Idee gibt. Ja, und dann ist es tatsächlich schwierig. Jetzt muss priorisiert werden. Wir müssen ausmisten. Wir müssen rausschmeißen. Wir müssen uns überlegen, was von diesen wunderbaren Fragmenten, von diesen tollen Informationen ist jetzt wichtig. Und welche Leidenschaft stellen wir zurück? Aber es ist tatsächlich so. Ich lese auch hier wieder ein Zitat vor: mehr Wissen daherholen. Und das wird nie aufhören, weil du kannst immer mehr Wissen anhäufen. Wenn du an einem bestimmten Punkt bist und weißt, jetzt kannst du anfangen dann muss das für den Moment reichen. Ideen sind häufig lebhaft, aber selten konkret in unserem Kopf. Wenn wir anfangen, Ideen umzusetzen, dann, dann müssen wir uns mit diesen unfertigen Gedanken konfrontieren, die wir haben. Und das, das bedeutet Arbeit. Häufig steckt hinter der Angst, anzufangen, deshalb schlicht und ein, einfach Trägheit. Die Trägheit diese Mühe auf uns zu nehmen. Zu wissen, den Berg da hoch müssen wir. Und um den Berg da hoch zu gehen, müssen wir anstrengen. Das wird in den Muskeln wehtun. Wir werden schwitzen, wir werden keuchen. Also machen wir noch mal eine Rast, weil... Ah, die Füße, ich muss meine Füße ein bisschen schonen noch. Und ach ja, vielleicht, damit ich nicht so schnell eine Blase bekomme, laufe ich langsamer oder muss ich überhaupt bis ganz da hoch gehen? Egal wie, wenn du anfangen willst, dann ist klar, dass Träumen allein jetzt nicht mehr reicht. Du musst jetzt anfangen umzusetzen. Und bei den meisten Projekten ist es so, dass das jetzt Herausforderungen sind, die mit den vorhandenen Hausmitteln und gängigen Bordmitteln nicht zu lösen sind. Das heißt, ich muss mich hinsetzen, konzentrieren und einen Weg finden. Und das ist mühsam. Also vermeiden wir das Anfangen und schieben nochmal eine Runde auf. Was kannst du tun, um diesen Widerstand von Angst zu versagen, Inspiration, die dir fehlt, zu viele Ideen, oder Trägheit und Faulheit zu überwinden. Das waren die vier Widerstände, die ich gerade genannt hatte. Dafür habe ich dir ebenfalls fünf Hinweise. Das Erste, was dir hilft, um diese Widerstände zu überwinden und anzufangen, ist, wenn du dir eine Struktur gibst. Das haben wir alle schon hundertmal gehört. Ähm, wir haben es auch schon gelernt und das ist tatsächlich die Basis. Wir müssen uns eine Struktur geben. Geb dir in deinem Kalender jeden Tag, und diese Regelmäßigkeit ist wichtig, die Möglichkeit zu arbeiten, eine begrenzte Zeit. Setze dir für diese Zeit auch Aufgaben. Konkrete Aufgaben, auch das gibt Dir eine Struktur. Das Nächste, was Du tun kannst, ist, verpflichte Dich anzufangen und zu arbeiten. Wenn Du aus Dir selbst heraus etwas erschaffst, dann führst Du Dich auch selbst. Niemand anders tut es mehr für Dich. Selbstführung ist das A und O für einen kreativen Menschen. Du erschaffst ja auch aus deiner eigenen Motivation heraus. Deswegen musst du dich auch aus deiner eigenen Motivation heraus führen. Das ist das zweite. Das dritte. Teile deinen Weg in Etappen auf. Wenn du am Fuß des Mount Everest stehst und nur das, den Gipfel da oben siehst, Wie schwer ist dann bitte der Weg? Wenn du aber den Weg zum Mount Everest hoch in lauter einzelne Etappen aufteilst, dann hast du lauter Zwischenziele. Und das Coole ist, jedes Zwischenziel ermöglicht dir auch die, gibt dir die Möglichkeit, auch zu korrigieren, zurückzublicken. Ah, war das jetzt richtig? Wo muss ich, äh, wo muss ich einen anderen Weg einschlagen? Oh, vielleicht ist es dann auch noch mal besser. Da sind wir beim Thema Entscheidungen, was ja auch etwas, ein Thema ist, was ich so sehr liebe. Der vierte Punkt ist, etabliere Freude und Flow in deiner Arbeit. Wenn wir an eine Idee denken und eine Idee uns dazu bringt, mit dieser zu beginnen, dann ist da der Kabelsalat, denkt dran. Und der Soundtrack und diese wunderbaren Gefühle, diese Leidenschaft, dieser Funke. Schaffe dir Freiräume, um diese zu kultivieren. Diese kultivierst du mit spielerischem, freiem Arbeiten, das nicht zielgerichtet ist. Das ist wie ein Akku. Wir vergessen immer vor lauter... To-Do's und abarbeiten und erledigen, dass genau dieser kreative Freiraum in uns so wichtig ist, um das andere zu schaffen. Unsere Freude und, 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 und Kreativität ist zusammen mit unserer Effektivität und Produktivität wie ein Yin-Yang-Gebilde, das eine kann nicht ohne das andere. Wenn du nur produzierst, produzierst, nur abarbeitest, aber nicht dein Akku mit freien, kreativen Aspekten deiner Idee füllst, dann wird der effektive und produktive Part A, unproduktiv und uneffektiv und seelenlos. Schaff Dir Freiräume. Arbeite an Deinem Projekt in ganz bestimmten Zeiten nicht zielgerichtet. Geh auf Entdeckungsreise. Spiele. Lass es, lass es schillern. Und das, das, der, der fünfte Tipp, den ich Dir geben möchte, ist, mach Deine Idee sichtbar. Solange sie hier drin ist und hier drin ist, hat sie hat sie ein Bild, hat sie ein, ein, ein Gesicht, hat sie Facetten in ganz unterschiedlichen Richtungen. Um sie aufs Blatt runterzubringen, muss sie vereinfacht werden, muss sie in ein abstraktes Wort gebündelt werden. Und weil da so viel drin ist, weil das so ein Kabelsalat ist, oder hier, je nachdem, wo er ist, der Kabelsalat, der Knäuel. Ist es wichtig, ihn dir vor Augen zu halten und dir klar als Ziel zu machen. Visualisieren kannst du deine Idee, indem du zum Beispiel ein Vision Board für dein Projekt anlegst, damit du Sinnbilder bekommst für die Idee, die dich daran erinnern, wo soll es hingehen. Oder du kannst mit großen Mindmaps auf Flipcharts arbeiten. Du kannst äh, mit einer Brown-Paper-Methode arbeiten, die du dir also ein großes Brown-Paper, was du dir an die Wand machst, ein um Packpapier und die einzelnen Etappen darstellst. Pack dir Post-its drauf. In welche Richtung geht's Und bitte, hefte dir auch Bilder an. Bilder sind so wichtig für unsere Motivation, für, unser, für unsere Freude, für das Visuelle. Visualisiere deine Ideen. Hol den Vogelschwarm ähm, AK Kabelsalat heraus und lass ihn landen beziehungsweise leg ihn vor dir mal auf den Boden und betrachte ihn in aller Ruhe. Ich wiederhole nochmal. Gib dir Struktur, ist das Erste. Das Zweite, verpflichte dich zur Arbeit und führe dich selbst. Das Dritte, teile dir Etappen ein. Das Vierte, Etabliere Flow und Freude in dem Projekt. Und das fünfte, mach Deine Idee sichtbar. Jede Blockade und auch die Angst vorm Anfang, der Widerstand vor dem Anfang, ist eine Chance. Jedes Mal, wenn Du merkst, das, was Dir wichtig ist, wird von Dir runter... Ähm, runter ähm, jetzt habe ich das Wort verloren, runterpriorisiert, Entschuldigung, wird von dir runterpriorisiert, wird von dir heruntergestuft in der Wichtigkeit. Das ist jedes Mal einer von diesen Blockadensteinen, von denen ich immer wieder spreche. Schau in dir an. Was will dein Unterbewusstsein dir sagen? Vor was möchte dein, dein Steinzeitinstinkt? dich warnen, vor welcher Gefahr. Denn jede von diesen Gefahren bringen den Steinzeitmenschen in dir raus in die Welt und bringt ihn auf die oder sie auf den Weg zu neuen, zu neuen Landen, zu neuen, zu neuen La Nahrungsmitteln, zu neuen, zu neuen Tieren, zu neuen Erkenntnissen. Lässt uns uns entwickeln. Ich ich möchte an der Stelle Dir auch nochmal meinen Blockadentest ans Herz legen. Du findest ihn auf meiner Webseite, den ich speziell entwickelt habe, um es Dir einfacher zu machen, herauszufinden, was Dich zurückhält. Ich leite Dich in diesem Test durch die Frage hindurch, was willst Du machen? Und du bekommst am Ende von mir eine Auswertung per Video zugeschickt, die auf dich ausge, also auf deine Blockade ausgerichtet ist. Es ist natürlich nur eine Erste-Hilfestellung, aber es kann der entscheidende Funke sein, der dir gerade hilft. Das andere, was ich dir anbieten möchte, ist, komm doch montags immer um 8.30 Uhr in meinen Morning Flow Club. Im Morning Flow Club geht es darum, dass wir mit Freude und Flow erschaffen, was uns wichtig ist. Jeden Montagmorgen gebe ich live Impulse, Anregungen, manchmal sind es Methoden, Kreativitätsmethoden, mit in die Woche hinein und freue mich so sehr, wenn wir diese Form von Routine und Flow etablieren kommen können. Können, kommen, können, äh, können, Entschuldigung. Ich freue mich riesig, wenn du reinschaust. Es gibt auch, auch Aufzeichnungen auf meiner Webseite. Denn ich weiß nicht, jeder kann zu Facebook oder Instagram gehen. Ich versuche immer, auf beiden Kanälen live, live zu, äh, zu streamen. Ich hoffe, die Technik lässt mich nicht alleine. So, jetzt möchte ich Dich als als Letztes noch bitten, schreib mir super gerne unter dem Post zu dieser, zu dieser Folge auf Instagram, was Deine Erfahrung mit dem Aufschieben ist. Was ist Dein Widerstand, der Dich zurückhält? Vielleicht hast Du Dich ja wiedererkannt. Teile es super gerne mit mir. Ich freue mich riesig darüber. Und jetzt, egal was es ist, fang an. Fang an und lass es schillern. Ich freue mich, was Du in die Welt bringst. Alles Liebe, Deine Verena